Bonjour la plèbe et bon retour sur Moustar FM. Ici Sébastien pour le programme en français comme tous les mardis de 18h à 19h. Et cette semaine, pour le nouvel épisode de Retour aux sources, je vous emmène en Australie. Que s'est-il passé le 11 mai 1813 en Australie C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien, le 11 mai 1813, c'est le début de l'exploration de l'Australie au-delà des montagnes bleues. Pour la majorité d'entre vous, vous n'avez aucune idée de ce que sont les montagnes bleues. Pas de panique, je vais vous expliquer. Petit résumé général. 1813, Napoléon fait encore mémuse à travers toute l'Europe. Il a fait un tour international, il s'est pris une quiche en Espagne. Il est pas loin de s'en prendre une en Russie, mais il continue quand même sur sa tournée. Les Anglais rachent pas mal parce qu'ils n'arrivent pas à l'arrêter. Les Autrichiens ont été obligés de signer un nombre incalculable de paix, de marier leur fille à ce parvenu, mais ils continuent à se foutre sur la gueule joyeusement. Aux états unis ou plus exactement en Amérique du Nord, les états unis nouvelle nation créée, continuent à vagabonder tranquillement et font du commerce avec le reste de l'Europe en s'enrichissant. Ce qui se passe ailleurs, c'est pas leur problème. Et eux aussi lancent des campagnes d'expédition. En Afrique, les colonies sont toujours là, plus ou moins, ça se passe pépère, c'est pas trop le problème. Et en Inde, les Anglais sont tranquillement en train de faire leur petit trou. C'est pour ça que je vous emmène en Australie. Pour vous expliquer l'Australie, on va déjà parler de la géographie pour les nuls. Alors sortez vos bouquins jaunes et tenez-vous prêts alors, avant les Européens, enfin, plus exactement, avant que les Européens ne mettent un pied sur, sur ce qui deviendra plus tard l'Australie, pour nous, chers descendants d'homo sapiens, mais qui vivent plutôt du côté occidental de l'Europe, l'Australie, c'est la terra australis incognita. En gros, c'est un continent inconnu ou imaginaire euh, qui est présent sur les cartes européennes du 15e au 18e siècle. La grande question, c'est comment c'est possible qu'on mette un continent qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler, dont on n'a aucune preuve sur nos cartes c'est là que ça devient intéressant. En fait, toutes ces cartes sont basées sur les hypothèses de l'Antiquité. Et ouais. Et le plus drôle, d'ailleurs, je fais une parenthèse, et ça va vous surprendre, mais au Moyen-Âge, on lisait aussi les auteurs de l'Antiquité. Il n'a pas fallu attendre la Renaissance, vous savez, les petits pères. Hein. Bref. Du coup, sur toutes les cartes, on a cette mention d'un continent inconnu. Et ils sont basés, comme je disais, sur les hypothèses de l'Antiquité. Et à préciser que les auteurs d'Antiquité qui vivaient à Athènes au 5e siècle, avant Jésus-Christ, je vais peut-être vous surprendre, mais ils ne se sont pas tapés le voyage à pied ou à coup de trirème. Donc grosso modo, c'est plus ou moins de la déduction. La déduction, la voilà. Aristote serait globalement le premier à en parler. Je fais une petite parenthèse pour les plus nuls d'entre vous, hein, parce qu'apparemment, il y a un bon niveau dans le quartier. Aristote, c'est quand même le 4e siècle avant Jésus-Christ. Le mec a été le précepteur d'Alexandre le Grand, et après, il va se réfugier à Athènes. Bon, voilà, pour vous donner un petit, 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 un petit ensemble. Donc ce mec spécule en supposant l'existence d'une terre comme celle-ci. Il faudra attendre Ptolémée, qui a lui a vécu, vous êtes peut-être excusé si vous ne le connaissez pas, mais vous êtes quand même déjà un peu borderline. Il a vécu entre le 1er et le 2e siècle après. Donc c'est un grec qui vit de l'Empire romain. Juste pour vous rappeler, il y a eu un truc qui s'appelait l'Empire romain qui a un peu fait le tour de la Méditerranée. Bref, lui, sa théorie, c'est que l'océan Indien est entouré par des terres. Et c'est assez marrant quand vous voyez les cartes. Euh, vous avez grosso modo le monde qui est pas complètement déconnant. L'Afrique, bon, qui a une forme un peu particulière. L'Angleterre, je vous raconte pas, ça ressemble plus à un spaghetti qu'à autre chose. Mais au moins, il y a de l'idée. Mais le plus marrant, c'est de voir qu'en fait, pour eux, ils connaissent globalement un petit peu le, la côte de l'Afrique. Du coup, la côte ouest, attention. Du coup, ils font la côte de l'Afrique la, et une espèce d'immense cercle. Et ils font une espèce de Méditerranée, mais à la place de l'océan Indien, avec des terres en dessous. Bon, du coup, euh, là, si on parle de ce principe-là, en fait, l'Afrique, euh, l'Antarctique et euh, l'Australie, dans nos connaissances modernes, c'est un peu la même chose pour eux. Mais ça, c'est marrant, si vous avez 5 minutes, euh, je crois que sur Wikipédia, sur Wikicommons, vous avez des cartes de l'époque qui représentent ça, c'est assez amusant à voir ça. Vous allez voir, la vision du monde, ça a évolué. Puis il y a des fois, vous vous tordez le cou parce que la carte, bah, le principe du nord au nord et le sud au sud, bah, c'est pas encore bien accepté, c'est pas, pas encore mis en place. La cartographie, c'est pas une science encore, enfin, pas complètement. Donc, si vous avez envie de vous marier et de vous choper un torticolis, c'est le moment d'y aller. Bref. 
Du coup, il y a aussi l'idée pour Ptolémée, en fait, d'une idée de balance entre, des terres entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous savez, s'il y a trop de terres au nord et pas assez au sud, bah, la terre va se casser la gueule. Il faudrait quand même maintenir une, une petite balance. Pour le fun. Bref, en résumé, c'est une légende. Mais si, si ça a une origine antique, toute cette géographie et ces spéculations, il faut savoir que c'est connu des ecclésiastiques savants. Ouais, parce que je suis navré, mais au Moyen-Âge, les mecs, ils faisaient pas que brûler les sorcières. D'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs un truc un peu plus 16e qu'autre chose. On en parlera plus tard. Du coup, les ecclésiastiques, qu'est-ce qu'ils font Ils sont enfermés dans leur monastère toute la journée. Ah, ils... Désolé les gars, mais ils sont pas aussi intolérants et aussi stupides que vous le souhaiterez qu'ils soient parce qu'ils sont religieux. Non, 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 non. Le mec, quand on le prend à 10 ans et qu'on lui apprend le latin, eh ben... Il va lire des bouquins qu'il y a dans sa bibliothèque, il va en faire des copies. Et il va échanger avec les autres monastères. Du coup, il va lire les anciens auteurs. Et ouais, les mecs du Moyen-Âge, ils savent lire. Déjà, c'est une première surprise pour vous. Mais en plus de ça, ils connaissent les auteurs de l'Antiquité. Il n'a pas fallu attendre la Renaissance pour ça. Bref. Juste pour le passage, il y a des mecs du, du Moyen-Âge. Bon, là où ça devient marrant, c'est quand Magellan fait son tour de l'Afrique. Il y a un mec qui s'appelle Magellan. Qui se balade un peu du côté de l'Afrique. Bon, juste pour l'anecdote, hein, Magellan, il a, il a vécu entre le 15e et le 16e siècle. Juste comme ça pour vous rappeler les tickets. Et c'est le premier mec à avoir organisé une expédition, une circumnavigation. Circumnavigation, faire le tour du monde en bateau. Et non, il n'avait pas une barque avec, avec des pagailles. Il avait un gros bateau avec des grosses voiles. Bon, il s'est un peu fait buter aussi dans une autre expédition, mais on en parlera plus tard. Ça pourrait être un bon sujet, le cannibalisme à travers les âges. Je suis sûr que vous adoreriez. Bref, les mecs en Europe... Ils se tapent une petite crise cardiaque. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, l'Afrique, elle n'est pas reliée. Et on peut faire le tour par l'Afrique. Bon, c'est pas tout à fait une surprise. Hein. Les mecs, ils sont pas partis à l'aventure en se disant mmh, Si je prenais un bateau et 300 hommes et je les balançais dans l'inconnu total. Mmh, quelle bonne idée. Il bon, y a un peu de ça quand même, hein, mais pas non plus. Il faut pas tortiller du cul. Les mecs, ils avaient quand même une petite idée que c'était moyen. Il y avait moyen de rejoindre l'Inde. Du coup, on se rend compte que la Terra Incognita, <rire> elle est peut-être un peu plus loin. Ça, en plus, Magellan, ça arrive à un moment d'effervescence totale, je vous raconte pas le bordel, il y a les Portugais qui sont là, ils ont reçu du pape et des Espagnols un accord pour s'approprier toutes les terres qui sont au sud, bon, ils ont juste oublié qu'il fallait se mettre d'accord avec les locaux avant, mais bon, ça c'est un autre problème. Du coup, ils sont comme des, ils sont chauds patates, il y a eu Henri le Navigateur, le roi du Portugal qui a lancé le truc, mais à pleine, pleine puissance. Les Portugais, ils, ils sont, il faut le reconnaître, à l'époque, euh, ça construisait pas encore des murs, mais les mecs, ils étaient chauds patates. Hein. Du coup... Bah les Espagnols, ils sont un peu en reste parce qu'il y a Isabelle la, la, la catholique et Fernand qui sont là, ils sont en train de pousser les morts en dehors, bon, ils foutent des coups de latte, bon, c'est mignon, mais bon. À côté de ça, on, on, on passe un peu pour des grosses quiches à côté des, en comparaison des, des Portugais. Surtout que le pays, il est plus petit, on a été un peu le même pays, complexe d'infériorité, on va pas parler de taille de pénis, mais on n'est pas loin non plus. Du coup, les mecs, ils poussent un peu, il y a beaucoup d'effervescence. Salamanque, notamment, qui a une grosse université pour ça, avec beaucoup de savants, ils se réunissent, c'est notamment eux, eux qui font un colon. Hum, mmh, mais t'as l'air d'être une grosse quiche, en fait. Euh, et bon, finalement, pour diverses raisons, euh, il finit par avoir son bateau et son argent, et du coup il va, par il va faire partir en expédition, la croisière s'amuse, mais sur l'Atlantique. Bref, c'est pour vous expliquer un peu le climat, ça, ça pousse pas mal, euh, à la fin du 15 e siècle, il y en a qui en veulent. Bref, petit truc, en 1515, la même année que Marignan, 1515, Johannes Schroner réalise son globe terrestre. Alors grosso modo, le continent antarctique, il est appelé Brasilier Regio. Voilà, juste pour vous donner une idée, on sait que le Brésil existe, mais on le fout tout 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 Bon, en 1520, on a Magellan qui arrive à la Tierra de Fuego, la terre de feu, les amis, en Argentine, pour ceux qui ne sauraient pas. Tout, 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 tout. Et ben, bah, pour lui, c'est la confirmation, parce qu'en plus, au moment où il arrive à la, terre, euh, à la terre de feu, il passe par un canal bien précis, parce que la terre de feu, c'est un peu plein d'îles, donc du coup, il passe par un canal, et il voit une grosse île à gauche, il voit une grosse île à droite, il fait, bon, moi, bah, c'est un continent, ça y est, j'ai trouvé les mecs, hein, j'ai trouvé la jonction entre les Amériques et, le... et la Terra Incognita, ça y est, pouf, je peux mettre sur ma map. Et on a aussi euh, un flamand. Gérardus Mercator, ça, ça va vous parler un petit peu plus, Mercator, mais je vais laisser le suspense. 
Si vous êtes vraiment curieux, vous irez voir sur Wikipédia bah, par vous-même. Bref, en gros, vu que c'est un peu un concours de, de pénis pour savoir qui est le bloqué à la plus grosse sur les histoires espagnoles et les portugais, on en a plein qui disent avoir découvert ce continent. Les mecs, ils sont pas complètement sûrs, ils pensent, mais en même temps, c'est pas. Bon, voilà, c'est un peu tendu. Il y a souvent, bon, en tout cas, c'est ce qu'on lit dans, le, dans les bouquins d'histoire, il y a souvent le côté du bon, moi je débarque, mais je suis pas sûr que j'ai découvert une terre. Bon, bien sûr, j'y pense, hein, mais euh, je vais éviter de déconner. Donc en gros, on peut citer par exemple Juan Fernandez en 1576, Luis Vaez de Torres, qui a fait une expédition entre 1605 et 1606. Euh, lui, il passe au sud de la Nouvelle-Guinée. Et il fait, putain, j'étais à la Nouvelle-Guinée, j'ai cru voir, hein. à un moment, il y a eu une ombre sur ma gauche, euh, bon, euh, moyen, je pense qu'il y a peut-être un truc par là-bas. Et après, on a Pedro Fernandez de Queiroz, euh, 1606. Alors lui, carrément, il déconne pas. Il voit une grosse, un gros truc au sud de la, de la Nouvelle-Guinée. Il fait, bon, les mecs, je crois qu'il y a un truc par là-bas. Hein. Ça a l'air plus gros que l'Espagne, donc on, on va peut-être... Je le fous sur ma vache, je, je mets une croix au hasard. Hein. Vous n'êtes pas des terrains trésor, je suis pas bien sûr, mais il y a un truc, en gros. Les terres australes supposées, elles, telles qu'on les suppose sur les, sur les cartes, comme je vous disais, sont carrément plus grandes. Parce qu'en fait, grosso modo, ça irait... Euh, même après qu'on ait, qu ait évincé cette idée de euh, l'Afrique, en fait, qui, serait, qui serait éventuellement reliée à ce continent, et l'océan Indien qui serait un océan fermé, en gros, ils, les mecs, ils, te, ils vous prennent l'Antarctique, avec la petite pointe au nord, là, il y a une espèce de petite épée qui, qui remonte, là, ils prennent ça, ils remontent peut-être pas jusqu'au Japon, mais ils remontent bien quand même. Ils font... Grosso merdo, un, un, un supracontinent qui rejoint l'Antarctique, mais encore plus haut que ça. Euh, limite au niveau des îles Crouzet, si vous arrivez à foutre, à mettre ça sur une carte, si vous avez un peu de, de connaissances géographiques, voire même beaucoup plus haut que les îles Crouzet, en réalité, euh, qui ferait une autre pointe en direction de l'Amérique du Sud. Et alors, je vous raconte pas l'Amérique du Sud, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que les cartes côté euh, est, côté est de, de, de tout le continent américain, c'est dessiné, c'est impeccable, c'est vraiment près de, de la réalité et de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors, de l'autre côté, c'est un bordel Grosso modo, euh, au niveau de, du Pérou et de l'Équateur, les, les mecs qui partent en freestyle. C est, c est, au début, c'était bien, et puis vas-y, on, on va faire nos no fat shaming, vas-y, on va lui faire un énorme ventre pour le délire, et puis bien rond en plus, c'est juste pour histoire de s'amuser, quoi. Bon, pourquoi pas, hein. En fait, c'est peut-être Pedro Lito, pendant qu'il dessinait la carte dans son atelier, genre, il a un peu ripé, il a fait « Merde, j'étais à la fin de la carte, bon, bah, on va la laisser comme ça, on va prétendre que c'est plus gros et que c'est fait exprès, hein. <coughs> » Au final, tout le monde s'arrache pour savoir qui a découvert l'Australie. Mais... La première trace absolue, c'est en février 1606. Et oui, je parle toujours d'Australien, juste pour être sûr, parce que je suis parti un peu en freestyle. Donc, on a un petit gars qui s'appelle William Johnson. Je vous cache pas qu'avec un nom comme ça, il est plutôt hollandais. Bon, euh, grosso modo, c'est classique et il croit être en Nouvelle-Guinée. Quand je dis classique... C'est-à-dire que le mec débarque, tranquille, il dit « bon voilà, je vais finir un nom à cette terre, c'est plutôt pas mal ». Les aborigènes, ils arrivent, au début, ils sont plutôt cool, il fait « bon, bah, c'est bien, ok, vas-y, va chasser pour moi pendant ce temps-là, je m'occupe de ta femme tu, ». Tu, quoi, t'es pas content ?« Bah, je vais te foutre des coups de fusil dans la gueule, tu, tu nous tires dessus avec des arcs ?» Je comprends pas. Bon, classique, hein, j'ai envie de te dire. Mais on va, on va voir que des histoires de petits naufragés, j'en ai d'autres, et je pense que ça va vous plaire. On va revenir sur Pedro Fernandez de Quiros, et je fais pas l'accent à chaque fois parce que ça deviendra un peu malsain. Bref, lui aussi, il arrive en Australie. Mais lui aussi, il comprend pas vraiment où il a foutu les pieds. Mais plus tard, il comprend un peu plus qu'en fait, il y a un truc nouveau. C'est pas, pas que la Nouvelle-Guinée. Il, il y a un truc plus gros. Un truc à savoir. Parce qu'on va parler pas mal des Hollandais. Euh, je fais un petit cours d'histoire accélérer un petit peu les kids. La VOC, est-ce que vous savez ce que c'est Eh ben, c'est tout simplement l'acronyme for Dutch East India Company. Et ouais, je sais, VOC, ça veut pas du... Quand vous mettez les lettres dans l'ordre, c'est pas du tout ça, mais c'est du, du hollandais, donc vous voulez pas rentrer dans les détails, croyez-moi. Il y en a qui ont essayé, ils sont partis à l'asile. Genre, ça, ça, ça marche pas. Si vous avez envie de vous faire mal, il y a trois langues en Europe. Le finlandais, l'hongrois, je sais de quoi je parle, et la dernière, c'est le hollandais. Même les allemands, ils comprennent pas. Alors, c'est pour dire. Bref, donc la VOC, créée en 1602. À l'origine, c'est des mecs qui font... Hmm, 
il y a des richesses à l'Est, si on crée une société commerciale. Ouais. Et bon, bref. Mais n'empêche qu'en fait, euh, c'est là qu'on voit qu'en fait, la conquête du monde, la découverte, comme les Amériques côté espagnol ou portugais, ou les Indes de façon générale, je parle des Indes, l'Inde, l'Inde, ou les Indes en général, c'est-à-dire Indonésie comprise, et toutes les îles en, en compagnie. En fait, c'est une initiative privée, hein. <rire> le capitalisme. Mais je déconne pas, en vrai. si vous avez 5 minutes, intéressez-vous, parce que c'est quand même plutôt pas mal de voir qu'en fait, le gouvern les gouvernements, à chaque fois, ils font mmh, « tu veux monter une expédition, la financer toi-même » Mais tu me demandes quand même l'autorisation en filant des parts du marché à la fin ouais, C'est plutôt pas mal. Bon, en fait, en gros, les mecs, ils demandent l'aval du roi. Le roi prend une petite lettre qui fait « Pouf, je mets de la cire dessus avec mon cachet. Vas-y, tu peux y aller. Par contre, si tu réussis, tu files de la thune. » Alors que l'entreprise, elle est payée par, par du privé. Un, un autre exemple pour ça, par exemple. L'expédition de colons, bah, une grosse partie d'elle, elle a été financée en fait, par des capitaux privés. Faut le savoir, hein, genre... Et les conquistadors, en général, ils vont pareil. Quand euh, ils ont une petite lettre du roi qui leur dit « c'est bien, tu peux le faire », quand c'est pas fait a posteriori. Hein, donc... donc la VOC, c'est le même délire. Les mecs, ils arrivent sur leur bateau, ils font oh, « vas-y, on va faire du commerce. Hein. » Bon, bah, pour faire du commerce, il faut qu'on organise la chaîne d'approvisionnement parce que le poivre, ça coûte une blinde. Donc je peux me permettre de dépenser beaucoup. Du coup, bah, mon bateau, à l'origine qui est juste des marchands, je commence à foutre des canons dessus, mais c'est pour se défendre, hein, c'est du self-défense. Puis des fusils aussi, c'est toujours pour le self-défense. Et puis j'ai débarqué, le mec qui m'a mal regardé, je voulais sa femme. Du coup, je l'ai buté, mais self-défense aussi, hein, faut pas non plus déconner. Du coup, les mecs, ils arrivent, ils créent des îles, notamment à Java, il y a le résident hollandais qui est plutôt pas mal, ça on en reparlera aussi, genre ça c'est amusant, il y, a des, il y a des trucs plutôt rigolos. Bref, retournons à la VOC, à notre affaire d'Australie. Euh, la VOC s'amuse, c'est la croisière s'amuse, les mecs ils débarquent, ils s'installent en Indonésie un peu partout, ils commencent à créer des comptoirs, blablabla, bla 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 bla. à Java surtout. Mais il y a encore personne qui a foutu trop le cap au sud, tu vois, genre on sait qu'il y a la Nouvelle-Guinée, ça pas l'air de jouer au par là, et puis après c'est le grand océan, bon, tu te dis c'est marrant pour bouffer des noix de coco, mais quand t'as chopé la chiasse, après tu sais plus quoi faire. Hein. En 1622, on a Essel Geritze, le premier cartographe en chef de la VOC, qui nous fait une cartographie plutôt pas dégueu de la partie ouest de l'Australie. En fait, en gros, c'est basé sur un voyage de 1606. Tu connais le mec, il est basé, tu sais, il est tranquille à Amsterdam, là, en train de dessiner ses petites cartes avec sa bougie. Il était bourré depuis 1606, on va dire que l'expédition était de retour en 1607, on va spéculer. Le mec, il était bourré depuis, il est arrivé en 22, il fait ah, « Tiens, c'est quoi cette carte Oh, pas mal !» Du coup, il dessine sa carte et en vrai, euh, la côte ouest, est pas dégueu, hein, c'est plutôt pas mal. Bon, mais le mec, normalement, au KLM, dans son petit bureau, il prend la map, il fait « Ok ». Ça, c'est la Nouvelle-Hollande. Cadeau. Bon, pour vous donner une idée du foutoir, 1650, hein, sachant que les expéditions, elles ont commencé, on va dire, euh, deux siècles auparavant, mais c'était juste en direction du, du sud. Hein. Et euh, sachant qu'on envoie des bateaux, il y en a beaucoup qui se font exploser par des tempêtes, les mecs qui débarquent, ils se font attaquer par les aborigènes, quand il n'y a pas des mutineries en cours de route, ou autre piraterie, enfin, vous voyez à peu près le tableau. Hein, genre, hein. Quand t'es marin et que t'embarques sur un bateau, t'as intérêt à faire un gros bouton à ta maman avant de partir. Hein. Bref, en 1650, tous les continents sont mappés. Ils sont, il y a tous une belle carte en Europe, quelque part dans un bureau. Bon, il y a aussi une petite guerre secrète. Quand t'as une carte détaillée, tu vas pas la filer à ton adversaire. Parce que si le mec, il a la carte aussi, il va faire « Hum, mais ça a l'air pas mal, dis donc, t'as fait une belle carte et que t'as laissé trois hommes là-bas. Et si j'envoyais trois navires là-bas et que je butais tes trois hommes et que je remplaçais la mention de Nouvelle-Hollande par Nouvelle-France, tu ferais quoi, hein ?» Bon, bref, on essaie de garder un peu les maps. C'est pas encore l'heure de, de Google Maps, hein, c'est pas l'information pour tous. 1650, tous les continents sont cartographiés. Pas forcément en détail, des fois il y a des petits trucs, mais il y a de l'idée en général. En 1756, L'administration française, à la bourre, comme d'habitude, se dit que ce serait peut-être pas mal de se lancer dans le truc. Je veux dire, un nouveau continent, nouvelle terre, bon, euh, on pourrait peut-être faire quelque chose, hein, parce que bon... Euh... Voilà, donc Louis XV, il envoie Louis-Antoine Bocainville. Bon, bah, le mec, il arrive, bonjour à Tahiti, c'est pas mal, Samoa aussi, j'ai de l'idée, euh, et puis les nouvelles hébrides. Du coup, bon, la France fait un petit tour aussi, on plante des drapeaux sur des îles dont tout le monde se fout globalement, mais bon, pour le tourisme, pendant quelques siècles, ce sera pas mal. Puis pour les essais nucléaires aussi, mais bon, ça, on en évite d'en parler. Bref, revenons toujours sur notre histoire d'Australie, parce que vous avez l'impression que je m'éloigne, mais croyez-moi, c'est lié. De près ou de loin. En 1768, James Cook, 
qui n'a rien à voir avec Thomas Cook, même si James Cook avait une petite tendance à organiser des petits voyages, des croisières, etc. Mais ce n'était pas encore du tourisme. Il faudra attendre Thomas pour ça. Il arrive et il rage un peu parce qu'il voit que Bourguinvilliers est déjà arrivé le premier. Du coup, le mec, il fait un petit, un petit coup classique et qu'on verra souvent dans les explorations. Le mec, il prend son journal de bord, qui est quand même le bouquin officiel, qui est censé dire, bon voilà, ça c'est arrivé, ça c'est pas arrivé. Le mec, il prend son journal de, de bord et il fait pif, paf, pouf, et il raye. Non, je suis le premier arrivé. En gros, il fait du Christophe Colomb, mais plus tard. C'est-à-dire, j'ai un journal de bord, je fais, hmm, ça je pense pas que mon armateur, il aimerait le lire. Et si je mettais autre chose à la place, le journal de bord est un petit peu modifié. Et oui, il y a une grosse légende aussi autour de James Cook, parce que le mec, il aurait fait le tour avec son bateau, il est venu plusieurs fois, machin truc. C'est vrai que quand il arrive, en fait, il arrive pour le. Si vous regardez un petit peu les itinéraires, il arrive par le nord-ouest, il fait un petit tour, genre il se balade en Australie, et puis après, je sais pas ce qu'il fout, il descend vers le sud, et le mec, il se barre complètement en vrille. Il fait, tiens, vas-y, bon, la terre, euh, je suis un marin, donc ça m'emmerde un peu, vas-y, je vais partir au grand large, parce que c'est plus marrant de repérer le grand large que des terres. Du coup, euh, pff, il se barre en steak, et l'Australie, bon, il le laisse bien, bien, bien derrière. Ça, c'est amusant quand vous regardez ça. Le plus drôle, c'est le deuxième voyage, hein, tout le mec, il arrive complètement au sud, il est complètement à la masse. Bref, c'est drôle. Pendant ce temps-là, sur terre. Parce qu'il faut pas oublier que l'Australie, bon, pendant que tout le monde fait un peu du tourisme autour et qu'ils sont en train de tourner, mais que personne n'arrive vraiment à filer le doigt dessus, parce que le truc est quand même un peu badass, hein, c'est un peu gros. On arrive à trouver Java, mais trouver l'Australie, c'est pas encore ça. Les mecs, il va peut-être falloir nettoyer vos monocles. Hein. Bref, pendant ce temps-là, bah, il y a des locaux. Hein. Donc, grosso modo, si on fait de l'estimation à la volée, parce que c'est toujours drôle, en 1768, on va dire qu'il y a environ 350 000 Pékin sur toute l'île. En même temps, c'est normal. Quand à chaque fois, euh, chaque fois que t'éternues ou que tu mets un pied par terre, t'as la bestiole qui essaie de te buter. Forcément, il y a un moment, l'humain il est limité. Comme quoi, les choses ne changent pas en Australie. Bref, 350 000 planquins répartis en 250 tribus. Grosso modo, euh, on s'arrache un peu les cheveux là-dessus, mais on va dire grosso modo que les planquins sont arrivés dans la région entre moins 40 et moins 60 000 avant Jésus-Christ. Euh, bon, grosso modo, euh, il faut imaginer que les mecs ont moins 40 000 avant Jésus-Christ. En fait, ils sont là, ils sont là avec leur équipement Keshua, mais marqué Cro-Magnon, parce que c'était la marque à la mode à l'époque. Ils arrivent et ils font du trekking et ils se rendent pas compte qu'en fait, il y, y a une espèce de pont naturel. Du coup, bah, ils passent d'une île à une autre. Enfin, aujourd'hui, c'est des îles, mais à l'époque, ils passent. Ils font tranquille. Oh, c'est plutôt pas mal cette autoroute. Le gouvernement, il a construit ça. C'était plutôt pas mal, hein, bonne idée. Puis il y a un tsunami géant, pouf. Quelques milliers d'années plus tard, les ponts naturels ils disparaissent. Les mecs, ils font Ah oh, putain, merde On n'a pas inventé la navigation, on est coincé sur une île. Bon, c'est comme ça que tu te retrouves à te marier avec ta sœur sur plusieurs générations. Mais bon. Donc, grosso modo, l'unité des tribus se fait globalement, si on peut dire, si on veut créer une idée de, de civilisation, soit autour de, de croyances, c'est le mythe du temps du rêve. Grosso modo, c'est une espèce de culture commune, de mythologie commune, euh, qui expliquerait l'origine du monde. C'était en gros des créatures géantes, par exemple le serpent arc-en-ciel, qui sortent de terre, des mers, du ciel. Ils créent la vie et les paysages. Et au moment de leur mort, leur corps, en tombant, en formait les sols, le fleuve et les montagnes. Et les esprits de ces créatures sont restés dans la terre. Et c'est pour ça que la terre est sacrée, qu'il ne faut pas la toucher. Revenons aux Européens. On a parlé un peu des locaux, vous allez voir que c'est une histoire un peu tumultueuse, comme à chaque fois. 1629, les premiers colons européens en Australie. Euh... <rire> en fait, c'est accidentel. En gros, c'est des Hollandais, je vous avais dit. Les Hollandais, ils sont toujours un peu en coin, ils sont jamais bien, bien, bien loin. En gros, les mecs arrivent. Ils sont là avec leur petit bateau, ils partent d'Amsterdam, mandatés par la VOC. Ils en marquent quand même un peu de thunes, hein, genre il faut le dire, 250 000 florins. Pas dégueu, c'est une belle somme. Mais c'est rien comparé à la culbute qu'ils espèrent faire en revendant des épices. Mais bon, bref. Donc le mec, le capitaine embarque, machin truc, il se balade pas tout seul avec une, une, une somme pareille, hein, je vous raconte pas. Ils sont toujours un peu escortés, il y a toujours un peu du monde, d'autres bateaux. Bon voilà, et puis même le bateau, il embarque 30 canons, un truc dans le genre, bon c'est pas non plus. T'as pas intérêt à l'attaquer tout seul avec ta bite en ton couteau, quoi. Bref. Donc le mec, il part en expédition, et puis il y, y a le capitaine, évidemment, il y a l'équipage, mais il y a aussi des marchands et des passagers embarqués sur les bateaux, toujours. Que ce soit pour rallier les colonies, euh, les comptoirs, euh, des choses comme ça, donc il y a des femmes à bord, il y a même un bébé à bord de, de ce bateau, à bord du Batavia. Et il euh, y a du coup des marchands de la compagnie qui sont mandatés pour faire le commerce au nom de la compagnie. Et il n'y en a pas qu'un seul, parce que bon, les morts de maladie, ça arrive, on ne sait jamais. Donc il y a notamment 
un euh, commerçant en second euh, qui s'appelle Cornelis. Et le mec, il est pas très très... Bon, voilà, il a 250 000 forains sous ses pieds. Bon, il est un peu tenté. Du coup, il commence à faire avec le capitaine. Bon, euh, ce serait bien si on se faisait une petite mutinerie. Là, tu vois, le mec, le représente la VOC. On balance par-dessus bord, on n'en parle plus. Et on se chope la thune avec les marins et... Pff, puis on disparaît quelque part et puis on vit comme des pachas. Le mec, ça le tente. Du coup, quand ils arrivent dans la mer des Indes, ils partent en direction de Java et puis discrètement, avec l'aide de, de, de marins qui sont dans la mutinerie, pendant la nuit, ils éloignent leur bateau des autres et puis ils se retrouvent tous à la maman. Les mecs, ils sont à deux doigts de faire leur, leur mutinerie, bien isolés, c'est parti. Et ils se retrouvent pas loin de la côte australienne. Enfin, nous, on le sait, mais pas eux. Et ils se prennent des brisants dans la mouille. Donc en gros le bateau il s'échoue sur les brisants, je vous raconte pas, il prend son temps pour couler quand même, hein, genre ça, ça prend son temps, donc les mecs ils arrivent sur un archipel tout pourri, il euh, y, y a que des brisants, il y a des petites îles toutes pourries, je crois qu'il y en a 4 ou 5, enfin c'est pas, pas la grosse joie, euh, c'est un peu la panique, du coup ils commencent à débarquer sur une île des gens, il y en a le bateau il commence à prendre du gîte vénère, donc il y a 20 mecs qui sautent à la flotte, ils se noient comme des... Comme, comme des... Comme des baltringues. Et euh, bon, bah voilà. Oui, ils se, ils se mettent, euh, ils se réfugient sur plusieurs îles. Et puis t'as les capitaines, les officiers qui se foutent sur une autre île parce qu'on va pas se mêler avec la plèbe. Mais le problème, c'est qu'en fait, euh, la bouffe et la flotte, il y en a pas beaucoup en réserve. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et le, le code de la VOC prévoit que dans ces cas-là, en cas de naufrage, c'est plus seulement le capitaine qui est à bord, mais il y a un conseil qui se réunit des officiers et, et des, des marchands et des civils, etc. Et ils prennent les décisions pour le groupe. Sur le papier, c'est plutôt pas mal. Et il y a ce mec-là, Cornelis, qui prend... Apparemment, le monsieur était quand même un petit peu charismatique. Ce mec-là commence à pousser un peu. Il évite avec l'accord des autres certains du, du conseil, ceux qui n'étaient pas, pas dans sa mutinerie à l'origine, ce qui fait qu'à la fin, le conseil est composé plus que de ces mecs. Du coup, le mec... Euh il prend des décisions, il décide de bon bah voilà, il n'y a plus beaucoup de flotte, euh, on va commencer à faire un peu de nature de section naturelle. Du coup il prend des mecs, il fait bon, vous vous êtes 12, vous allez sur cette île avec cette barque, mais on reprend la barque après. Vous vous êtes 20, on vous fout dans cette île aussi. Du coup il disperse un peu les gens pour réduire un peu le groupe, bon évidemment, ceux qui l'envoient au, au loin, c'est pas, pas ses potes, évidemment. Et euh, sur sa grande île, il commence des massacres. C'est-à-dire en gros, au début c'est genre, euh, ah non mais il a glissé sur un caillou, il s'est explosé la tronche de, sur un rocher. Quoi le, le coup de couteau dans la gorge Ah non, non, c'est un corail. Chut, chut, chut. Viens, viens te balader avec moi près de la plage. Bon bref, c'est des choses comme ça, des noyades accidentelles. Du coup, il y, y a des rumeurs, mais rien de bien certain. Les autres sur les îles, ils sont pas au courant, ils font bon, ben voilà. Et les autres sur les îles, évidemment, ils ont aussi pour consigne d'explorer les îles pour voir s'il n'y a pas une source d'eau de, douce. Bon, ça devient un peu tendu du cul, ils sont sauvés parce qu'il y a un peu de flotte, euh, il pleut, donc ils récupèrent de la flotte, donc bon voilà, c'est plutôt pas mal. Et il y a un moment où, euh, bon bah, il y, y a un des groupes qui trouve sur une grande île de la flotte, donc du coup, il y a un signal de fumée qui est lancé, et il y a des membres d'une autre île qui prennent leur marque et qui vont dans leur direction. Sauf qu'en fait, euh, les, les groupes de Cornets, ils n'ont pas envie qu'ils les, les, se retrouvent à plus nombreux sur la grande île où il y a de la flotte en plus. Du coup, ils prennent leur barque aussi, et sous les yeux de tout le monde, parce que l'archipel est pas très très grand, hein, ils commencent à massacrer les mecs sur la barque. Bon là, ça devient plutôt officiel que ça commence à puer du cul, mais vénère. Puis en plus de ça, il y avait des femmes à bord, bon je vous raconte pas les histoires de euh, j'ai fini, je te la prête ou des choses comme ça, hein. tant qu'à faire, on s'amuse un peu. Du coup les massacres, ça, ça commence un petit peu. Bon pendant ce temps-là, la barque des officiers, pour savoir que ça pue du cul, euh, ils ont pris gentiment la direction de l'Australie, ils rejoignent la côte, ça marche pas vraiment, ils font des haltes, bordel. Et les mecs, ils font un X pas possible de leur archipel tout pourri, ils arrivent à rejoindre Java. Et sans, sans voile, sans que dalle, genre euh, pff, bravo les mecs. Donc du coup ils y arrivent. Bon ils arrivent là-bas, ils font, bon, bon on a, on, on, il y a des trucs un peu... Un, un peu moyen qui se passe mais ils ont pas assisté aux trucs les plus vénères donc ils font bon c'est moyen il y a un bateau là-bas puis le gouverneur il fait bon bah il y a des mecs en vie d'accord mais il y a sur tout le pognon du coup le mec il a armé un bateau il fait bon le bateau qu'il a récupéré allez hop vous y retournez et vous essayez de me les trouver donc les mecs ils font des zigzags ils font du drift dans l'océan histoire de trouver le, le bateau bref l'un dans l'autre ils arrivent euh, là-bas et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'au moment où ils, ils arrivent Kornitz a essayé de lancer un assaut final contre contre la, la grande île dans laquelle il y avait les mecs réfugiés ben, en fait les mecs ils sont tellement bien réfugiés ils ont de la flotte et ils peuvent se protéger 
manger. Qu'en fait, ils repoussent les deux assauts, ils font « t'as essayé de m'attaquer <rire> ?» J'ai rien senti. Et le plus beau, c'est que Cornelist, euh, il est tellement persuadé qu'il a du charisme, etc., euh, et que c'est un grand séducteur, et que c'est pas du tout de, de la prostitution en fonction forcée qu'il fait avec les prisonnières, que euh, il est un peu l'équivalent, en fait, si vous voulez, le Cornelist, de, de ce qu'on lit de, euh, du roi dans cette ville révoltée, euh, dans euh, l'œuvre noire, pour ceux qui, qui ont lu ça, de, de Marguerite Ursenar, c'est un, un peu le même délire. Le mec, c'est est, est un peu le roi de la ville, mais, mais le roi d'un temps anarchique, donc du coup, il, il se prend un peu pour le mec ultra charismatique alors que quoi. Donc c'est un peu ça le délire. Donc il fait, bon bah vas-y, euh, m'habite mon couteau et je vais les convaincre de, de, de se rendre et, et qu'on n'est pas si méchant. Bon bah pendant l'entrevue, il se fait capturer, hein, puis ces mecs qui se font buter. Il y en a quand même qui s'échappent. Bon, les mecs qui retentent un assaut, pas pourtant pour le libérer que pour, bon, voilà, pour, pour buter les autres. Et puis surtout que c'est un combat à mort en fait. Soit vous butez les autres avant que les secours arrivent, euh, soit vous les butez pas et ils vont raconter l'histoire. Et notre sort, il va pas être terrible. Bon, ils arrivent pas à les buter, le bateau arrive, les mecs qui font, ok, on va faire ça selon le code maritime. Génial, le mec qui prend son bouquin, il pose ça sur la table. Conne maritime. Alors, cette condamnation à mort, on va les pendre comme des grosses merdes. Et Cornis, on va les couper les mains avant, juste pour le délire, et puis on va les laisser pendus sur son île. Il y en a deux autres qu'on va abandonner sur terre déserte, pour le délire. Et puis il y en a cinq autres qui vont être condamnés au supplice de la petite et de la grande cale. Qu'est-ce que c'est que la petite et la grande cale Alors ça, c'est assez amusant. C'est une torture Non. Une punition qu'on retrouve dans, les, dans toutes les marines européennes, grosso modo, et surtout anglaises, françaises et hollandaises. Il y a un mec qui commence à vous faire chier. Le coup de fouet, c'est le, le level gentil, quoi. Tu vois, genre 5 coups de fouet, 10 coups de fouet, c'est bon, voilà, tu m'as un, un peu taquiné, bon, je vais te taquiner un peu le, le, la peau, tu vois. Enfin, c'est vénère, hein, genre, vous avez tous vu ça dans les, dans les films, quand t'as la peau qui commence à se, à se retirer et que, en fait, t'as l'impression d'ouvrir un carambar, mais c'est ta peau, en fait, qui reste. Euh, c'est moyen, ça, ça fait bizarre. Donc, grosso modo, la petite cale, c'est vous prenez un mec, vous lui attachez un boulet au pied, vous lui attachez les mains, euh, vous le pendez du haut du, du, du plus grand mât, et vous le balancez à la flotte. Depuis, 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 depuis là-haut. Donc en gros, le mec, il fait... Vous le laissez sous la flotte un peu, vous le remontez, et puis vous recommencez. L'idée, c'est pas de le buter, mais je vous cache pas qu'il est, est pas bien. Et c'est surtout que c'est un truc que tu fais devant toute l'armada en général. Quand il y a plusieurs bateaux, tu fais tous les bateaux en rade, voilà, comme ça, tout le monde s'installe, tu mets tous les équipages au garde-à-vous sur les, sur les, sur les chaloupes, et tu regardes ce mec-là faire, faire du plongeon. Et je vous cache pas qu'en général, les mecs, ils sont pas bien. Mais le plus marrant... C'est la grande cale. Alors, je vais vous parler de la cale sèche d'abord. C'est la même chose, sauf qu'en fait, le mec, il touche pas la flotte. Donc, il a arrêté net dans les airs. Donc, je vous raconte pas, des fois, il y a des désarticulations, euh, les, les bras sont arrachés en même temps. Bon, euh, et puis après, on fait, tiens, vas-y, je vais te balancer le requin, c'est plus mon problème. Enfin, c'est assez vénère, quoi. Donc, je vous raconte pas sur, le, sur, sur les troupes, sur le moral, c'est un petit peu. La grande cale, elle est encore plus drôle. C'est en gros. Prenez une corde sur le pont, vous attachez le mec, vous lui mettez de, de l'huile sur, sur la bouche, parce qu'il faudrait pas qu'il se noie trop rapidement. Et vous le balancez sous, le, sous, la, sous la coque et vous le tirez. Et tout le jeu, en fait, c'est de... Faut pas le tirer trop vite, parce que si vous le tirez trop vite à cause de tous les coraux et tous les... tout ce qui se dépose sur la coque, le mec, il a la peau complètement arrachée, il meurt au premier tour. Et faut pas le tirer trop lentement, sinon il va se noyer. Donc c'est une espèce de... Est-ce que je t'aime ah, Putain, tu m'avais marché sur le pied, attends, bouge pas, je vais tirer vite, tu vas voir. Et du coup, le mec, il fait ça. Donc ils font les tours, machin. Et il y a même des combos des fois. Des fois, il balance depuis le haut du, du grand mât. Le mec, il tombe à la flotte, il commence à couler, et puis après, il commence à le tirer sous la, sous le, sous le, sous la peau. C'est assez marrant, je vous cache pas, hein, parce que le bateau il est quand même assez gros. Tu, sur le papier, ça a l'air sympa, mais en réalité, genre, il te, il te racle bien contre la coque. Et puis la coque, c'est pas, pas la coque toute nickel avec le bois tel qu'on imagine. Hein. Ça, c'est le bateau quand il est lancé. Au bout de deux jours, il a une autre gueule, le bois. Hein, je vous raconte pas. Et puis après plusieurs années de navigation, euh, je vous laisse imaginer. Du coup, en général, les qui sont. C'est pas une condamnation, c'est très infamant, et puis ça revient à condamné à mort, grosso modo. Puis ça rajoute un peu de spectacle, c'est juste pour ça. Bref, toute cette affaire, c'est ce qu'on appelle l'horreur du Batavia. S'il y en a qui veulent regarder de plus près, euh, les révoltes du Bounty à côté, c'est la croisière s'amuse. Bref, faut que je roche un peu. L'Australie coloniale commence 
bien, puisque c'est en 1788, c'est nos amis britanniques, et ils font une colonie pénitentiaire. Ils prennent 1030 mecs, 736 prisonniers, et ils les balancent à Port Jackson. <coughs> Sydney, les belles origines historiques, tu vois, il y a des villes, c'est genre Romulus Seremus, Runeon, c'est là, genre, il y avait des putes et des, des meurtriers, on les a foutus là. Ça explique beaucoup de choses sur l'Australie moderne. Bref, donc c'est pas génial. Je vous raconte pas le bordel, on appelle ça les années de la famine au début, parce que les mecs, ils ont aucune compétence agricole, ils ont de mauvaises qualités, c'est pas génial. Donc il y en a qui meurent de faim, enfin c'est pas propre, c'est pas propre du tout. Donc c'est moyen, moyen, en plus avec les aborigènes, parce qu'il y a des maladies européennes, tu vois, Tiens, tiens, chope ma varicelle. Ils font, tiens, vas-y, prends ma aussi. Plus expansion coloniale. Bon, les relations, elles sont pas bien, 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 bien cool. Il y a des petites figures euh, telles que, que Bagnaré. Euh, c'est un indigène local qui est devenu un traducteur. Le mec a participé à la première exploration côtière complète de de l'Australie en 1801-1803. C'est aussi, aussi un espèce d'animal de foire à Sydney parce que c'est un mec qui porte les, les anciens uniformes anglais. Du coup, tout le monde fait ah, il y a plein de caricatures de lui, genre parce que c'est une vedette locale. Bon, c'est un peu triste, hein, mais puis il y en a d'autres. Oui, Flinders, c'est j'ai oublié de dire, c'est le, le premier mec qui fait les, le, la cartographie complète de l'Australie. Donc c'est en 1801-1803 pour vous donner un peu le, la rapidité du truc. Ou alors, il y en a d'autres un peu plus badass des aborigènes, tels que Penu Louis. Le mec, vers 1750, il est mort en 1802. Euh, pourquoi on connaît bien sa date de mort bah, C'est assez simple. Hein. Bah, en 1790, il a eu quatre copains aborigènes et puis il bute un colon qui avait eu un butin de leur voilà, histoire de faire justice. Et à partir de 1792, il fait la même chose avec des potes et avec un petit groupe, euh, grosso modo. Il y avait une tête des, des colons, c'est de kidnapper les enfants pour les élever dans la, dans, dans la vraie euh, civilisation et puis évidemment la vraie religion, tu vois. Genre, bon, voilà. Donc, du coup, les mecs, ils font tu kidnapper un enfant Bon, bah, bouge pas, je ramène, je reprends l'enfant et puis je vais buter tous ceux qui ont fait ça. Social justice. Warrior, version 18e siècle, tu vois, genre, marche-moi sur les pieds, je vais t'arracher les yeux, mec. Du coup, il euh, y a même un épisode, c'est pour donner la motivation du mec, en 1790, le mec, il est blessé, il est capturé, il est enchaîné dans un hôpital, il s'évade, et enchaîné, totalement blessé, il arrive à se tremper et il s'évade. Et le mec, il continue, en plus, il est blessé à plusieurs coups, quand il est buté, il est mec, il compte un peu dans son corps, il y a entre 8 et 10, 11, 11 de plomb, mais c'est pas genre le plomb qu'il a reçu pendant la bataille avant qu'il meure, c'est genre depuis qui combattait. Le mec, il se prend des cartouches, il fait rien senti. Et il continue. Bon, bref, euh, il attaque en réponse des attaques des colons, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et finalement, en 1802, il est tué et sa tête tranchée est expédiée à Londres. Hein, genre, bon. 1809, euh, la colonie cesse d'être une colonie pénitentiaire et devient une colonie civile. On fait bon, voilà, on arrête les conneries, bon, c'est pas génial, on va foutre un peu de civil, tu vois. Et on arrive en 1813. 11 mai, et c'est la date où on arrive enfin à franchir les remparts des montagnes bleues, parce qu'en fait, il y a plusieurs colonies en Australie. Les bateaux arrivent, ils font une colonie, ils font oh, « on va faire un bateau, on va faire une belle villa, c'est trop bien, il y en a une autre à l'autre bout de l'Australie, oh, on peut le rejoindre à pied. » Sauf qu'en fait, euh, c'est un peu vénère. Et notamment autour de Sydney, il y a cette espèce de chaîne de montagnes qui est ultra vénère. C'est la chaîne des montagnes bleues, ils n'arrivaient pas à la passer, parce que c'est des quiches, en fait, parce que c'est des Anglais, tout simplement, ils n'arrivaient pas à passer. Et finalement, le 11 mai 1813, ils arrivent à passer et ils commencent à lancer enfin les premières expéditions au-delà euh, des montagnes bleues, et ça va donner la ce qu'on connaît par la suite, c'est-à-dire la découverte du reste du continent australien. C'est le moment où on va se rendre compte qu'en fait tous les bestiaux veulent te buter sur cette île. Et aussi, euh, on va commencer à trouver de l'opale, euh, des pierres précieuses, donc des opales notamment, et surtout de l'or. Et ça va mener la première ruée sur l'or euh, australienne. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'était un nouvel épisode, un petit peu un nouveau genre euh, pour parler de, de ces histoires, histoire de la rendre un peu plus interactive, un peu plus vivante. Donc grosso modo, j'espère que ça vous a plu. Et dans l'intervalle, même si ça vous a pas plu, moi je pense que je vais continuer comme ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine, même radio, même fréquence et même heure. À tantôt. <musique>